0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Shalom, meus irmãos. Tem um crente aí, dá uma glória a Deus. Que bom que você está aí, crente. Que bom que você está aí conectado conosco. Que bom que você separou esse tempo para ouvir a Deus e também para adorar o nome do Senhor. Isso é muito importante. Sabe qual é a expectativa que você deve ter quando você vem para um culto, quando você vai para participar de uma célula, ainda que online, no nosso tempo, quando você vai para uma reunião de oração, quando você vai participar de qualquer coisa que vai falar de Deus, que a palavra de Deus vai estar ali, nós temos que ir com uma expectativa muito grande, sempre, de que Deus pode falar algo com você naquele dia, naquele momento. Porque onde está a palavra de Deus, está a presença de Deus. E juntamente com a presença, o mover do seu espírito, e você expondo num ambiente como esse, você pode ser tremendamente abençoado e uma palavra, uma palavra pode mudar a sua história. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Eu lembro certa vez estava no interior da Bahia, estávamos num lugar chamado mascote. Não sei se alguém conhece. Lugar que tem praias paradisíacas, perto de Ilhéus isso. Estávamos viajando há quase 20 dias. Falei, vamos, precisamos encontrar um lugar para a gente louvar a Deus. Saímos andando na cidade. Encontrar um lugar. Onde tinha um barulho de louvor, alguma coisa, para a gente poder entrar. Chegamos, achamos um lugar pequenininho, uma igreja pequenininha. Não, não, vamos aqui. Entramos ali, tinha algumas cadeiras. Aí uma, uma pessoa foi até a frente, pegou o violão e começou. Vou confessar meu pecado, irmãos. Publicamente. <risos> na hora que a pessoa começou, o violãozão já veio bem desafinado, falei, ai senhor da glória, né, sabe aquela coisa do homem, né, aquela coisa, aí a pessoa foi começar a ministrar o louvor, e ela não tinha também aquela voz muito bonita, e nem muito afinada, mas Deus falou assim, eu trouxe você aqui, hoje que eu vou ensinar você uma coisa, e ali começou, irmãos, daqui a pouco, não demorou muito, a presença de Deus encheu aquele lugar, Ninguém mais lembrava de violão, ninguém lembrava mais de nada. Aí veio o pregador, também foi ali, e eu falei, coração aberto, irmão, você não tem ideia de quanto Deus falou comigo naquele lugar. Eu cheguei não com muita expectativa, mas depois o Espírito Santo me ativou, falou: cria uma expectativa que eu tenho algo com você aqui hoje, e é a mesma expectativa que você tem que estar aqui nessa noite ou em qualquer lugar que você estiver, como eu falei, numa célula, num culto, num discipulado, qualquer lugar que for, onde tiver a palavra de Deus sendo pregada, crie uma expectativa, que Deus pode ter ali uma chave para a tua vida, Deus pode ter uma palavra para mudar a sua história, tem uma palavra que pode te dar uma luz, uma sabedoria que você ainda não encontrou, Ele pode mudar a tua caminhada, mudar a sua vida, mudar a sua família, essa é a expectativa que nós temos que ter, diante da palavra de Deus, amém? Então sempre vem assim. Deixa eu dar um recadinho que eu estava esquecendo já. Domingo passado, o Saulo ministrou. Né? De manhã ele não fez o apelo para vir à frente. Mas no culto da noite ele fez. E o pessoal veio para frente. Recebeu oração, ficou cheio de pessoas aqui. E eu estava eu sentado bem ali, como de sempre. né? E veio o pessoal para frente. Mas ficou meio assim... Engarrafado aqui, Deus chamei o pessoal. Aí, bem do meu lado, assim ficou uma mulher com uma criança no colo. Bem assim do meu lado. E aí, o Saulo ministrando aqui, eu olhando para aquela criança. E Deus falou: ora por eles. A mãe e o filho, no caso. E eu, mesmo de longe, né? O braço é comprido. Coloquei a mão assim do lado e comecei a orar pela criança, pela mulher ali. E eu lembro que ela chorou bastante nesse momento. E a criança no colo, e o Saulo que ministrando, eu ali a mulher do lado. Aí que está a questão. Eu preciso localizar essa mulher. Eu não sei se você está aqui agora. Você lembra? Você vai lembrar disso. Se você está aqui, né? Não dá para ver pela máscara. Eu também não consigo identificar de longe. Se você estiver aqui, não vá embora. Eu preciso falar com você antes de você ir embora. Domingo passado nós saímos atrás aí tentar localizar, mas já tinha ido. Nós temos uma palavra de Deus para entregar para essa mulher, precisamos encontrar. Eu não sei o nome, não sei quem é, e de máscara não dá para ver direito. Então, eu vou ter que avisar esse domingo agora e no outro, eu vou falar até ela vir. Ela vai ouvir, ela vai saber que foi ela. Caso você esteja aí no final, você me procura, tá bom? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler esse texto Daquilo que Deus tem para falar com você, comigo naquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite Abre aí comigo, Mateus capítulo 9, versículo 9 Maravilha, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor Quando Jesus saiu dali Viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele disse, «Siga-me!» Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, «Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores?» Mas Jesus ouvindo isso disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe esse vinho novo em odres novos E ambos se conservam Só até aqui Meus irmãos, nós temos vindo de uma jornada com Deus De uma travessia Estamos vindo de um tempo Onde o Espírito tem falado muito as nossas vidas Nós, temos, nós estamos vindo de uma caminhada, de uma jornada, de uma batalha constante E o Espírito Santo tem falado o Espírito Santo tem movido o Espírito Santo tem dado sinais o Espírito de Deus tem anunciado que algo novo da parte de Deus está sendo construído no mundo na sociedade na igreja, na sua família na sua vida existe um, algo novo de Deus sendo construído isso nós podemos perceber não precisa fazer muito esforço para isso então nós e isso tem se intensificado ainda mais, pelo fato de Deus ter falado conosco de maneira audível, de que Ele realmente tem algo novo à nossa frente, daquilo que Ele tem para fazer em nós, através de nós. isso já foi falado daqui de cima, inclusive, como confirmação. E no seminário, na conferência Ruios, que foi uma benção ouvir sobre maturidade, crescimento, caráter, vida com Deus... Um irmão que estava aqui recebeu uma palavra de Deus para a vida dele e no meio dessa comunicação foi citada uma frase para essa pessoa que diz, olha, nós, tudo novo de novo. E isso ficou na minha, dentro de mim, essa frase. Tudo novo de novo. Alguns depois ficaram falando, mas as pessoas perceberam essa frase quando ela foi dita. E sobre isso quer dizer comunicar e compartilhar com você nessa noite. Mas baseado aqui na história que nós, que nós vimos na Bíblia. Nesse momento. Nesse fato. Onde Jesus estava ali. Reunido com algumas pessoas. Jesus estava ali com Mateus. Que até então não era discípulo. Foi chamado nesse momento. Mateus coletor de imposto. Mateus não era bem visto. Mateus não era amado. Mateus não era o gente boa da época. Os judeus não gostavam dele. Porque Mateus trabalhava para Roma e chicoteando o povo, arrancando o um imposto ele trabalhava para o Império Romano mas Jesus olhou para ele e o chamou inclusive isso está bem claro na série The Chosen Mateus não era muito amado pelos outros discípulos, justamente por isso Mateus chega ali senta na mesa né, na casa de Mateus, logicamente estavam reunidos ali, daí vem publicano daí vem fariseu aí vem os discípulos de Jesus, vem os discípulos de João, e está toda essa galera ali sentada naquele ambiente, Jesus e esse povo todo, publicano, fariseu, Mateus, discípulos de João, e eles começaram a conversar, e Jesus foi, foi criticado, porque estava comendo com pecadores, né? sabe qual era o apelido de Jesus? Aquele que comia com pecadores, esse era um dos seus apelidos, ele comia com os pecadores Ele amava os pecadores Ele transformava os pecadores Mas ele não fazia o que os pecadores faziam Essa é a diferença Ele foi criticado por isso E nesta hora A religiosidade Ela, ela explode na sala aqui Que daí começa Uma, 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 uma disputa um, uma, um diálogo Uma conversa de quem Estava melhor ali Aí chegou e falou: Olha, Jesus, os discípulos de João jejuam, nós também jejuamos bastante, por sinal, ou seja, nós somos uns crentes nota 10, né? Como o senhor sabe, Jesus, nós não jejuamos pouco, nós jejuamos muito. Discípulo de João também jejua bastante, nós estamos bem, não estamos, Jesus? O senhor está gostando de nós? Mas porque os seus discípulos não jejuam, ele falou: Olha, como que. Enquanto o noivo está aqui, não precisa, eles estão tranquilos. Se aparece um demônio, eu vou lá expulso. Acontece uma situação, eu vou lá resolvo. Preciso de pão, eu vou lá multiplico o pão. Enquanto eu estou aqui, está tudo tranquilo para eles. Mas sabe de uma coisa: uma hora eu não vou estar aqui mais. E aí eles vão ter que jejuar. Então esse, esse diálogo entre os religiosos ali naquele ambiente, né? esse, esse diálogo. Essa, essa, essa cena, esse cenário, quero que você imagine esse cenário. Nessa mesa aqui, estava o novo e o velho, sentado na mesma mesa, olhando nos olhos. O novo sentado olhando nos olhos do velho, e o velho olhando nos olhos do novo. Porque o que era velho ali? A religião, a lei, os costumes, as práticas religiosas, aquele estereótipo de ter uma imagem de, espiritual isso não tem nada a ver, aquela coisa de querer passar uma imagem, mas por dentro tem nada a ver com a realidade de fora, aquela coisa religiosa, aquela coisa humana, argumentativa, aquela coisa arrastada, aquela coisa cheia de verdades e justiças próprias, aquele velho, a religião, a razão, os argumentos. E do lado da mesa, o novo, Jesus, o Filho de Deus... O verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Jesus que veio mostrar um Deus como Pai. Jesus que veio anunciar um reino que não era desse mundo. Porque até então eles queriam alguém que os libertasse do Império Romano. Chegavam para Jesus e dizia: que hora nós vamos pegar as armas? Aonde está escondido as armas? Vamos nos levantar contra esse governo, você é o nosso libertador. falou, cara, você não entendeu nada. Eu não estou aqui para fazer guerra, para lutar, para nada. A revolução aqui é outra, é pelo amor. E eu digo mais, o meu reino não é desse mundo. O meu reino é dos céus. E o novo vem chocando ali. Estudo no ambiente, eles sentados à mesa, conversando. O novo e o velho se encontram. Olha que maravilha. O novo e o velho se encontram. Aquela velha maneira de relacionar com Deus. Aquela velha maneira de ver Deus. Aquela velha maneira de achar que era espiritual. Aquela velha maneira de achar que sabia. Aquela velha maneira de achar que estava tudo bem. O velho. O costumeiro. O rotineiro. O habitual. E Jesus vem para confrontar essas estruturas. Todas elas. Então em primeiro lugar. Eu quero te dizer. Que o reino de Deus, é uma expressão do que Deus tem de novo para você, vou dizer de novo, guarde no teu coração, o novo de Deus é um reflexo do seu próprio reino, porque Jesus disse em João 3, versículo 3, diz para Nicodemos, digo-lhe a verdade Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo o velho encontrou o novo também no particular, porque aqui foi um encontro que eu li para você em Mateus 9, um encontro coletivo, mas também houve um encontro particular entre Jesus e no num momento à noite, escondido, Nicodemos foi ter com Jesus à noite, fora de hora, só os dois escondidos, o novo e o velho se encontraram, e o novo disse para o velho, você não vai ver o reino de Deus, se você não nascer de novo, Aí vem a indagação, mas eu já nasci, olha aqui, já sou adulto, já estou nascido faz tempo, mas na verdade a proposta do reino de Deus é outra, é o nascimento do Espírito, é de dentro para fora, não é força humana, não é intelecto, não é dinheiro que você paga, não é um novo conceito, nem uma filosofia de vida, o novo nascimento é algo que o Espírito de Deus realiza dentro de nós, e aí começa um processo... Mas Jesus, o novo de Deus, que andou nessa terra e veio confrontar tudo que era velho, lembrando que havia 400 anos de silêncio, ninguém profetizava, ninguém falava em nome de Deus, desde Malaquias a Mateus, 400 anos que Deus ficou em silêncio, aí vem o novo de Deus encarnado, para chocar mais ainda a opinião pública, então, é ficar bem claro para mim e para você: ninguém é ninguém, viu, meu irmão? Ninguém é ninguém. Não tem uma influência, não tem um atalho, não tem como pegar a beira, não tem como pular, não tem. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o novo de Deus também tem a ver com o nosso nascimento diante dEle. É algo que é dentro para fora, você não explica, tenta explicar isso, é muito difícil. Palavras para testemunhar como que foi o teu nascimento de dentro para fora. É só lembrar um pouco, quem era você antes disso? Você tem Lembra bem de onde você saiu? Quem era você antes disso? Desse dia? Onde o Espírito, como diz a palavra, quando você entregou a vida a Jesus, o Espírito de Deus veio e vivificou o teu Espírito, porque vivificou, porque estava morto. Estava inerte, parado Ele tornou a vida E ali começou o novo nascimento na tua vida E posterior a isso o processo de santificação Mas sem isso Nenhum de nós vamos viver Vamos ver, vamos desfrutar Vamos contemplar Vamos experimentar de fato o que é o reino de Deus Então nós temos que partir desse ponto Tudo novo de novo Mas segundo o padrão A vontade e os propósitos eternos é daí que é o fundamento. Aí é o fundamento. Mas em segundo lugar, eu quero te dizer também que o novo de Deus, ele quebra as estruturas da razão. O novo de Deus, ele vem quebrando estruturas. Ele vem moendo aquilo que não, que não pode estar à frente, nem governando a sua vida, nem a minha. Não é que Deus anula o racional, o pensamento. Pelo contrário, a fé que você tem é uma fé pensante. Lembra que a palavra de Deus diz em Romanos... Transformai-vos pela renovação da vossa mente... Para que possais entender a vontade de Deus... A fé, ela é também pensa... Ela não é ignorante... Mas... Algumas coisas que estão no intelecto do homem, na razão... Tem que ser quebrado... Tem que ser quebrado... E nós vemos no livro de Atos... Quando Paulo, nas suas viagens missionárias... Ele estava... Viajando para muitos lugares... Aqui no capítulo 17, Paulo chega numa cidade chamada Atenas, né, ele viajou para a Maior, Grécia Antiga, vários, quase evangelizou o mundo da sua época, todo. Ele e os seus discípulos. Paulo chegando em Atenas, começa a olhar o movimento e ver Deus daqui, Deus dali, Deus não sei do que, Deus, a Grécia, né, se você estudou mitologia grega, você sabe o quanto de Deus tem lá, é Deus para tudo. Paulo chegou naquele ambiente da, né, de tantos deuses gregos, e ele ficou incomodado por aquilo, porque havia ali um alto nível, um alto índice de idolatria. Então ele chegou e pensou, opa, aqui é um lugar que eu preciso anunciar a palavra de Deus. Mas diz, diz a Escritura, no versículo 18, do capítulo 17, que alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, Alguns perguntavam. O que, está fazendo, o que está tentando dizer estagarela? Outros diziam. Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Quando Paulo começou a anunciar a palavra de Deus. Os filósofos já ficaram contrariados. Como quem diz a linguagem ultra, mega e preatualizada. O que esse cara está falando aí? Qual é desse cara? Né? Qual é desse cara? Aqui está dizendo... Aqui está dizendo o que essa garela está dizendo. Mas se fosse hoje, fala, o que esse boca aberta está falando aí? O que ele quer falar? Lembrando que Atenas, o berço da filosofia, o berço da razão, o berço da, do argumento, do pensamento, ali, dali saiu a filosofia do mundo, que influencia a tua vida hoje, inclusive. Mas os filósofos epicureus e estoicos já ficaram meio contrários. Movimento filosófico forte da época. Os dois movimentos existiram três séculos antes de Cristo, Eram era muito forte o pensamento. Os epicureus, discípulos de Epicuro, que tinham uma explicação, uma busca, através da filosofia, para entender o prazer, buscá-lo e experimentá-lo. E como viver isso? Já os estoicos, era um pensamento filosófico liderado por Zenão, que dava a ideia de que qual é a explicação para o sofrimento. Como você ressignificar as dificuldades, problemas, catástrofes, coisas difíceis da vida. Como lidar com isso? Essas duas correntes filosóficas, que de certa maneira davam explicações para o mundo, se sentiram afrontados. E disseram, oh, o que você está falando aí? Qual que é? Porque Paulo diz o texto, continuando o versículo, diz que Paulo, pois Paulo estava pregando as boas novas, a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: Podemos saber que novo ensino é esse, que você está anunciando? Paulo, quando chega nesse cenário da razão, do pensamento, da filosofia, ele foi contrariado, muitos não quiseram receber, mas uma faixa, uma quantidade de pessoas despertaram para querer ouvir sobre aquilo, porque era um ensino novo, era uma boa nova, era algo novo de Deus, ao qual eles não tinham aí ainda escutado, não tinham consciência daquilo, mas deixo bem claro para você o novo de Deus tem que quebrar as estruturas da razão porque eles queriam dizer com isso olha, nós não estamos entendendo bem isso aí como é que, eu vou, como é que você explica? isso não entra na minha cabeça Paulo porque eu penso assim, minha escola pensa assim, a minha razão pensa dessa maneira, eu tenho meus argumentos, eu já tenho minha posição, então pra, como é que eu faço para receber esse ensino novo, aí? isso não está não encaixando bem naquilo que eu, que eu penso? Será que não tem a ver um pouco com a nossa realidade hoje? O quanto a nossa razão, o quanto a nossa mente, o quanto o nosso pensamento, muitas vezes bloqueia o que Deus quer fazer, Deus fala para você, olha, eu tenho uma obra na tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou usar a tua vida, você vai viver grande experiência, aí vem a razão, será? Será? Será que vai ser mesmo? E Deus fala contigo, olha, eu tenho, uma, eu tenho um propósito com relação ao seu trabalho, no teu casamento, ou na vida do seu filho, isso, não sei o quê, aí a tua razão vem, mas eu tentei outra vez e não deu, será que vai dar certo agora? Saiba de uma coisa, a tua cabeça humana, a tua mente humana, ela é uma resistência, ela é um bloqueio para o novo de Deus chegar na tua vida. E não é de hoje isso, é desde sempre. Porque não tem como entender as coisas espirituais, não tem como discernir o que é a palavra de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Não é com a sua razão, não é com a sua mente. Deus não descarta o teu conhecimento... Deus não descarta a tua inteligência... Deus não, não descarta a tua sabedoria humana... A tua experiência de vida... Ele não descarta... Mas não é com ela que você vai alcançar os mistérios de Deus... E entender o reino de Deus e o projeto dele na tua vida... Não é por esse caminho... Isso tudo vai contribuir lá na frente... Mas saiba de uma coisa... Deixa Deus estourar as suas estruturas racionais... Aquilo que você pensa... Muitas vezes vai contra o que Deus está pensando a teu respeito Muitas vezes aquilo que você acha Você nem tem certeza, você acha Vai contra o que Deus quer fazer E porque nós somos cabeças duras Porque nós somos cabeças duras Nós damos trabalho ao Espírito de Deus E uma coisa que podia entrar na nossa vida E já produzir fruto de imediato Fica aquela resistência, aquela luta, até que você resolve abrir mão, renunciar, para que Deus possa derramar sobre a sua vida o novo. Mas graças a Deus, aqui em Atenas, alguns despertaram Eu falaram, nós queremos saber sobre isso. Então Paulo é chamado para pregar no Areópago, que é um lugar que não era qualquer um que entrava, não podia chegar lá e falar, não, era um lugar escolhido a dedo para quem tinha palavra para falar. Para falar ali tinha que ter um currículo, tinha que ter história, tinha que ter conteúdo, tinha que ter é, algo mais. E Paulo então toma a palavra ali diante de todos e fala, eu quero pregar para vocês um Deus novo. Vocês não conhecem, é o Deus desconhecido. Mas vocês vão conhecer sobre ele. E Paulo falou de Jesus, a ressurreição, muitos creram nele. Muitos creram nele. E a palavra diz no livro de Atos, capítulo 17. Que Paulo e os seus... Causaram uma revolução naquela cidade. Porque chegaram, porque eles chegaram lá? Não. Porque eles trouxeram o novo de Deus... Para aquela cidade, para aquelas pessoas. Então o Espírito Santo ele é incansável. Ele vai fazer o que for necessário. Mesmo que eu e você sejamos cabeças duras. Quando Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3... Paulo está preso em Roma E escrevendo aos irmãos de fora Ele diz no versículo primeiro Meus irmãos, alegrem-se no Senhor Que incoerência que Nesse primeiro pedaço de texto Não era para Paulo Receber cartinhas da igreja Paulo, estamos orando por você Paulo, fica feliz aí, logo vai passar Paulo, você precisa de alguma coisa Paulo é, ó, Estamos aqui ó, Fica firme aí, Paulo Não fica triste não Pelo contrário um homem que estava preso, estava alegrando quem estava livre. Um homem que estava num lugar horrível, estava alegrando quem estava fora. Porque a palavra de Deus nos ensina que a felicidade, que a alegria não é o lugar, não é a pessoa, não é o ambiente. Mas é na presença de quem você está. E porque ele estava na presença de Deus, ele tinha alegria de sobra. Você pode dizer amém? Sim. Que bom que você está aí e está vivo. ele lá naquela situação escrevendo ô oh, irmãos, alegra aí fora fica firme aí fora alegrem se no Senhor e ele diz, escrever-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês Paulo dizendo, olha, eu estou escrevendo de novo para vocês a mesma coisa, eu estou repetindo o que eu já falei e ele disse, eu não estou cansado de fazer isso. Se for necessário, eu faço um, duas, três, quatro, cinco, dez. eu não estou cansado de falar para vocês as mesmas coisas. Cabeças duras. Mas eu vou incansavelmente me desgastar. E gastar a minha vida em prol de que vocês sejam edificados. Porque você acha que nas cartas paulinas... Tem assuntos que repetem em todas elas. Por quê? O povo cabeça dura. Razão. Intelecto. Resistências. Não, eu sei. Como fazer? Já... Não, não sabe. Porque se nós soubéssemos, o Espírito Santo não ia ficar repetindo para nós tantas vezes as mesmas coisas. Então o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida incansavelmente. Incansavelmente e vai repetir para você a mesma palavra quantas vezes for necessário até que você aprenda e viva ela na prática não basta saber, saber você tem que praticar Tiago diz isso não sejais, não sejais apenas ouvintes mas praticantes da verdade e aqui o Espírito Santo falando através de Paulo escrevo-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim é uma segurança para vocês porque o nosso intelecto, nossa razão, tem que ser trabalhado, tem que ser rompido, pelo novo de Deus, sabe que o novo de Deus te causa uma crise, o novo de Deus te causa uma crise, porque você olha para a tua realidade, você olha para a tua circunstância, você olha para o que está à sua volta, e Deus vem com o novo para você, e você fica numa crise, Deus, mas como que isso vai acontecer? Deus, como? Como que eu vou chegar? Como que eu vou alcançar? Porque olhando no natural é impossível. É impossível sim para você, irmão. Para mim também tem um monte de coisa impossível que eu não vejo forma. Mas não somos chamados para entender, nós somos chamados para crer. Se você crer, depois você vai entender. Agora não queira entender tudo antes, porque nem sempre Deus fala tudo antes. Ele vai descortinando conforme você vai caminhando. Mas o novo de Deus, ele precisa romper. O novo de Deus tem que quebrar as estruturas da nossa razão. Se não, o novo de Deus não chega para nós. Mas em terceiro lugar, o novo de Deus também é uma profecia messiânica. Tem um peso messiânico nisso. Naquilo que Deus tem para nós como novo. Que desde Isaías, o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, é o livro que mais tem profecias, mais conteúdos referentes a Jesus, o seu propósito como Salvador, o Messias que haveria de vir. Isaías, no capítulo 4, ele diz, naquele dia, diz o profeta, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Isaías dizendo, ó, naquele dia, vai haver um dia, naquele dia, que o renovo, o que, que é o renovo? É aquilo que é novo e vai se tornar novo de novo, é a renovação daquilo que já era novo. Ele está dizendo, naquele dia, vai haver um renovo da parte de Deus, vai ser belo e glorioso. Ele estava apontando para Jesus, o novo de Deus. É esse novo que sentou na mesa com os publicanos, fariseus, discípulos de João, todo aquele pessoal lá e conversou com eles. Naquele dia, esse dia chegou. Esse dia chegou, quando Jesus veio. E hoje é o Espírito de Deus que habita em nós e que move na terra. Da mesma maneira, Ele continua trazendo uma proposta de tudo novo, de novo, sempre. Porque você pode ter sido renovado por Deus ontem, em alguma área da sua vida. Mas não quer dizer que hoje você não tenha algo para ser renovado em Deus de novo. E não quer dizer que amanhã você não vai ter. Porque é isso, uma constante caminhada com o Senhor. Sabe por quê? Até as misericórdias do seu Deus tem que renovar sobre você todo dia. Senão você está frito. Mas Isaías, capítulo 43, ele diz mais uma vez. Ele começa assim o versículo. Versículo 18 Esqueçam o que se foi Vamos fazer uma pausa aqui Aí ele vai continuar falando algumas coisas Mas ele começa dizendo Esqueçam o que se foi Aí está Aí está o espinho Na nossa carne Aí está o espinho na tua carne o profeta Isaías Começa com uma promessa tremenda e sobrenatural. Mas antes dele lançar essa palavra, ele começa. Esqueça o que se foi. E ele diz, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Dá uma glória a Deus aí, crente. Uma promessa grande, estou fazendo coisa nova, você está vendo, mas saiba de uma coisa e esqueça o que foi. E aí que está, como é que faz esse negócio? Que todos nós, se olharmos para trás, nós vamos ter muitas coisas que trabalham contra a nossa vida. Todo mundo aqui já errou de monte, todo mundo aqui já acertou também, todo mundo já fez coisa absurda. Todo mundo já decidiu errado. Todo mundo aqui já pegou o caminho errado. Todo mundo que já falou o que não devia. Todo mundo aqui já fez o que não devia. Todo mundo aqui tem do que se envergonhar. Todos aqui, todos, todos. Você tem coisa que te envergonha lá atrás. Coisa que você pudesse apagaria, mas você não tem condição disso. Você não pode apagar. Mas não quer dizer que você tem que ficar preso nisso lembranças, pensamentos, sentimentos, pessoas, situações, fatos, fases da vida, acontecimentos, irmão, o novo de Deus não vai vir para você, se você ficar olhando para trás, o próprio Espírito Santo está te dando um recado nessa noite, esqueça o que foi, vira a página da sua vida, pelo amor de Deus, porque o novo de Deus não está atrás, está na sua frente, se você ficar olhando para lá sempre, de vez em quando você dá umas olhadinhas, é chato. A Bíblia diz que você tem que olhar para trás em alguns momentos, quando você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. É só nesse, nesse princípio que manda você olhar para trás. Também para você ver de onde saiu, manter humilde, pianinho no seu lugar, dependendo de Deus sempre. Mas ficar olhando, ah, mas isso, aconteceu aquilo e não sei o quê. O novo de Deus está à sua frente. Se você ficar olhando para trás Você não vai ter como contemplar Porque o texto diz Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova Vejam O profeta disse Você está vendo meu filho? Está à sua frente, você não está percebendo? Eu pergunto para você Você está vendo meu irmão? Você está percebendo o que está diante de você? Está percebendo o que Deus está falando para a tua vida? Hoje você vai virar a parte da sua vida tem gente que vira e desvira, vira e desvira, vira, vai no meio e volta, e o novo de Deus não vem na tua vida, porque o novo de Deus é uma promessa messiânica, o teu Salvador já veio, já morreu por você, conquistou tudo na cruz por você, já perdoou o que estava lá atrás, você não deve nada para ninguém, está pago a sua dívida, então é hora de olhar para frente, está tudo conquistado, olha para frente, e aí a palavra diz, olha, até no deserto eu abro um caminho. Ou seja, para mim não tem problema nem dificuldade. Eu abro um caminho onde não tem caminho. Eu abro um riacho, onde não tem água nenhuma. Como quem diz Deus, olha para frente. Se você olhar, você vai ver o milagre acontecer. Porque diz a palavra, creres se credes verás a glória de Deus. Então é um convite que Deus faz para você. Quer viver o novo de Deus? Entenda que isso é uma promessa para a tua vida. A palavra está dizendo isso. Nós temos que entrar nessa realidade. Porque o próprio Isaías tem aquele versículo famoso. Capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm, não, se, não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Então não é só esperar, não. Tem que esperar em Deus. Porque as suas forças serão renovadas. A força tua que um dia foi nova, ela vai ficar nova de novo. Porque Deus vai te dar condição de voar, de correr, de fazer. Porque é Ele que vai fazer na sua vida. É Ele que vai fazer na nossa vida. Você tem que crer de verdade. Que o novo de Deus é para você, é para a tua casa, é para a tua família, é no teu trabalho... É no teu chamado. É em tudo que envolve você. Deus não trabalha com você de maneira onde Ele exclui algumas áreas. Ele te vê de forma integral. Então você tem que entender que Deus se preocupa para que o novo dEle se realize na sua história. E a dificuldade para isso não está nele, está em nós. Nós precisamos entender o processo para viver o novo de Deus. É uma promessa que Deus fez. E essa promessa por se tratar de um reflexo do reino de Deus, em quarto lugar, eu te entrega outra verdade, que o novo de Deus é uma realidade completamente espiritual. Ela é espiritual. Por isso que eu falei antes, tem que quebrar a razão. Que se vier, se você trouxer a bagagem, ela vai te atrapalhar. Ela pode te atrapalhar para você poder entrar na, 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 nessa dimensão de revelação, de entendimento, de, de sensibilidade de, da voz de Deus, da palavra de Deus, do entendimento que Ele tem para falar contigo. Porque o novo de Deus não vem de outro lugar a não ser do céu. A palavra diz, o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. É de lá que vem tudo que nós precisamos. É o reino de Deus, é o reino celestial, é o reino dos céus. É um Deus poderoso que governa sobre nós. Cristo como cabeça, nós como corpo, dependendo dele. É uma realidade de fé e é uma esfera espiritual. Que ou você entra ou você não entra. A fé é que vai te levar a entrar. Mas Mateus 4:23 Diz que Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus veio anunciar essa realidade espiritual celestial, entrando em sinagogas, que significa os lugares religiosos da época, cidades, vilas, zona rural, em todos os povoados, ele foi, ele entrou por todas as vielas Anunciando as boas novas Boas novas é o significado Da palavra evangelho A palavra evangelho no original Significa boas novas Ou seja, boas notícias Ele veio trazer boas notícias Ele veio trazer uma proposta nova de vida Para as pessoas Ele veio anunciar um reino Algo espiritual Tudo que você quer viver aqui embaixo Meu irmão, guarda isso Primeiro tem que acontecer lá Se não acontecer lá Você não vive aqui Então você tem que usar o inverso da, Do processo Às vezes nós ficamos lutando aqui Lutando, 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 tentando falar, e Nunca dá e não vai e É a força do braço E tenta uma coisa, tenta outra e não vai E Deus está olhando para você dizendo Olha, e aí, quando você vai acordar para a vida? Que não é por aí, tem que começar por aqui que tudo que acontece com você aqui primeiro tem que ser conquistado lá é lá que ele fala ó, eu estou te, te fazendo isso vai, faz isso isso e isso, estou te guardando estou te livrando, olha, isso aqui é a paz, é a sabedoria, é o conhecimento ó, é você ouvindo a voz dele, é você entrando no seu quarto ou entrando nessa esfera espiritual Mantendo ela constantemente na tua vida De segunda a segunda De manhã até a noite Todo tempo, todo momento Você é uma pessoa espiritual Você nunca mais vai acabar Você pode morrer fisicamente Mas você já está na eternidade A palavra diz em Eclesiastes Que Deus plantou a eternidade no teu coração Você não é mais desse mundo Você está só passando por aqui, meu jovem você é alguém que está com vistas ao reino eterno de Deus. Seu lugar já está lá garantido. Nossa meta não é mais duvidar se eu vou ou não vou. Minha meta agora é levar o máximo de gente comigo. Fazendo o que? Anunciando essa boa nova. Anunciando esse evangelho. Essa realidade espiritual. Voltando ao diálogo lá do início. Jesus, fariseus, publicanos, discípulos de João... Discípulo de Jesus, como diz o Cezinho, né? Estava a turma toda ali. Ele sempre fala, turma. O pessoal lá do Guarapuava é diferente, lá é outro país. Estava a turma toda ali. Aí Jesus falando, um, aí todo mundo colocou a carteirada na mesa, né? Olha como, é, olha como é que o ser humano é diante de Jesus, querendo dar carteirada. Bom, Jesus, ó, nós jejuamos. E digo mais, nós jejuamos bastante, nós aqui os fariseus, discípulos de João também, não é verdade? É verdade, nós temos que pôr na mesa, nós temos uma história, nós guardamos a lei, nós somos um homem de Deus, nós somos crente, a gente somos crente. Jesus deixando o povo falar, é que bom, que legal, que beleza, conta mais. Põe, na, põe as bagagens aí na mesa, põe sua religiosidade aí, põe as carteiradas, põe suas histórias, põe o testemunho, põe as qualidades que você acha que tem, põe tudo aí, vai, põe tudo aí. Discípulo de João, põe, discípulo meu aí, Mateus, a companhia, põe. Publicano, coloca, fariseu, bota tudo aí. Na hora que colocaram tudo sobre a mesa, Jesus faz o seguinte... Ele começa a falar uma coisa que humanamente tinha nada a ver com a história. Se você vai ler o texto ali de Mateus 9, você vai ver. Parece que ele quebra, ele muda, de, não tem nexo humanamente falando. Ele quebra a narrativa do texto e fala, ó, oh, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Olha que interessante. Os meninos falando de jejum, perguntando quem estava certo, quem estava errado, discípulo de Jesus, de João, que eles converseiro todo. E Jesus começou o seguinte... Ninguém põe remendo novo... Em roupa velha... Aí você podia falar... Mas o que esse cara está falando? Não tem nada a ver... Aí que está... Tem tudo a ver... Tem tudo a ver... Eu falei no início para vocês... Que ali na mesa estava o novo e o velho... O novo de Deus... E o velho... Que o homem traz com a sua história... O ser humano... Nós... E Deus fala... Assim, Jesus está usando ali uma analogia... Para dizer para eles: olha, eu tenho algo novo para vocês, mas com tudo que vocês têm aí, vocês não vão aguentar. não. Se eu pegar o que é novo, que eu tenho aqui, e lançar para vocês, se você não aguenta, porque eu não posso pegar um pano novo e remendar numa roupa velha, qualquer pressão ela vai romper, ela vai rasgar. Eu não sei se você já fez remenda em roupa aqui, né? Quando eu fazia colégio agrícola, eu usei uma calça, a mesma calça, seis meses sem lavar. Ela parava de pé. De tanto estrume de vaca. Você <risos> acha estranho isso, né? Mas quem é da raiz da roça, não liga para essas coisas. E ficava velha ali de uso. Mas se você fosse tentar fazer alguma coisa com ela depois, não tinha jeito. Ela tinha que jogar fora e pegar outra. Porque o novo não aguenta... O velho não suporta o novo. Ele até recebe. Você pega uma coisa velha e coloca um negócio novo nele. Aparentemente está legal. Nossa, deu certo. Mas a hora que você recebe, mas não mantém. Recebe, mas não sustenta. Recebe, mas não suporta. Recebe, mas não retém. Você fala, olha, se eu pegar o que eu tenho de novo para vocês, com essa roupagem velha que vocês estão aí, vocês não têm capacidade de suportar o que eu tenho para entregar. E digo mais, eu não posso pegar um vinho novo e colocar no odre velho. Odre é uma bolsa de couro. Com uma tampa na ponta. Você já viu o cantil? Já viu moringa? É uma bolsa de couro, de animal, curtido. E na ponta tem uma tampa que você tem a rosca e você fecha ali. Fica aquela água ali, o líquido ali, conserva. Jesus falou, olha, se eu pegar o vinho novo que eu tenho... Porque eu sou o novo para vocês. Ele estava ensinando aquele povo ali. Eu já estava trazendo uma nova proposta. E se eu colocar no odre novo, vai dar prejuízo duplo. A Bíblia diz aqui: porque vai fermentar o vinho, que o vinho fermenta. Ele vai dar pressão. O odre vai rasgar. Vai perder o odre e vai perder o vinho também. Não tem como você receber algo novo de Deus se você está com o um velho. Porque o que você tem de velho vai romper. E vai se perder tudo. Vai perder o vinho, vai perder o odre. Prejuízo duplo. Então Deus diz isso para você. Então o que é melhor? É melhor você deixar eu fazer de você um odre novo, meu filho. Quantas vezes Deus já derramou sobre tua vida coisas preciosas. Lembra dos momentos em que o Espírito Santo falou com você Face a face. Deus derramou unção, libertação, cura, transformação. Lembra quando Deus derramou sobre você coisas grandiosas? Eu pergunto, onde está isso? Será que não vazou por algum lugar? Será que você não quis colocar o novo de Deus em algo que estava velho na tua vida? E você não pôde reter, você não pôde manter. Não houve sustentação para segurar tudo que Deus deu para a tua vida. Pode ser que você era um odre velho. E pela graça, Deus derramou algo dele sobre você. Mas, em algum momento, se rompeu e foi embora. E você pode estar se sentindo hoje vazio, furado, rasgado, sem graça, sem brilho, sem propósito, sem nexo. Mas eu digo para você: há esperança, há uma oportunidade para a tua vida, porque o novo de Deus está diante de você. Se tiver odre furado, rasgado, velho aqui, vão lançar esse trem fora. Porque Deus tem algo novo para fazer na tua vida aqui hoje, meu irmão. Mas se for necessário, ele dar uma ajeitada no ódio ele vai dar. Ele não tem problema com isso, não. Porque velho são as nossas experiências que nós trazemos. Velho são as lembranças negativas, os fantasmas que colocam o dedo no teu nariz. Sabe, você tem fantasma que põe o dedo no teu nariz? Eu tenho. E não é agradável. Mas vira e mexe, ele quer vir. O próprio Satanás, querendo colocar o dedo no seu nariz e te lembrando de coisas que já ficaram lá para trás, nada a ver mais, falando que você não é o que Deus falou que você é, fantasma que vem colocar você para baixo. Fantasma que vem diminuir você. Fantasma que vem roubar a tua fé. Fantasma do pensamento, da lembrança, do sentimento. De tudo que envolveu a tua vida, o passado. Uma velha mentalidade, uma velha experiência. Coisas negativas, uma visão turva. Uma visão distorcida daquilo que Deus tem para a tua vida. É necessário deixar o que é velho para trás hoje. A decisão é sua. Deus não vai pegar e vai puxar você numa corda. Nunca. E só quer ver se você deseja isso. E se você quer. Se você quiser, não depende de você. Depende em tudo a ver com Ele. É Ele que vai fazer você olhar para frente. Então Jesus chega, olha. Eu tenho algo novo aqui. Vocês nunca viram na vida isso aqui. Estão falando de Moisés. De... Isso aí ficou lá já. Eu tenho algo muito maior do que isso se eles soubessem naquela mesa o que o Espírito derramaria sobre a igreja na igreja de Atos se eles tivessem a concepção o entendimento do que eles viveriam lá na frente sorte que muitos deles creram e viveram de fato experimentaram o novo de Deus de maneira sobrenatural mas quem ficou olhando para trás na velha visão, na velha mentalidade aquela velha maneira de pensar Aquela velha maneira de achar. Os velhos costumes. Não, porque lá atrás era assim. Porque não sei o que era assado. Não, 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 não. Vamos pegar o que é bom de trás e trazer. Mas o que é ruim deixa para lá. Como diz a Bíblia, vamos reter o que é bom. E vamos seguir a caminhada. Porque o novo de Deus precisa de um odre novo. Você é o alvo de Deus aqui nessa noite. Sabia que os olhos de Deus, como chamas de fogo, estão sobre a tua vida aqui? Ele está gritando no teu ouvido, meu irmão. Ele está gritando no seu ouvido. Falando para você o que Ele quer fazer na tua vida. Está desafiando você. Ele está desafiando a nossa fé. Está desafiando a nossa vida através da palavra. Ele está nos desafiando. Mas em quinto lugar. Eu quero dizer que o novo de Deus nos comissiona. O novo de Deus vai te comissionar. Pode ter certeza disso. O novo de Deus vai te chamar. O novo de Deus vai te convocar a alguma coisa. O profeta Isaías, capítulo 52, diz como são belos os montes. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Que proclamam a paz. Que trazem boas notícias. Que proclamam salvação. Que dizem a Sião, o seu Deus reina na versão mais conhecida de João Ferreira, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. É aqueles que trazem a notícia. É aqueles que anunciam a boa nova de Deus, o Evangelho. A proposta de reino, o novo de Deus. Os pés esses são vistos de maneira diferente. Não é mais aquele que só quer viver o novo para si, mas é aquele que entendeu que pode proporcionar o novo aonde ele está inserido. É você entender que amanhã, o reino de Deus, o melhor dia para manifestar o reino de Deus é segunda-feira. Porque aqui é muita luz. Chega a dar um clarão da luz que está em vocês. Mas amanhã você pode ir em lugar que está em treva. E é hora da sua luz aparecer. Como diz a palavra, brilhe a sua luz diante dos homens. Para que seja glorificado o teu Pai que está lá no céu. Então o novo de Deus te comissiona. Te convoca, te chama. E você dá uma boa notícia. ó, oh, eu tenho uma boa notícia para você. Ah, eu estou desesperado. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus dá um jeito nesse cabra aí. Fica sossegado. Ah, eu vou sumir. Eu não aguento mais meu casamento. Eu não aguento mais. E muitas vezes nós estamos na mesa com Jesus. Jesus com o novo dele para nós. E nós, como os fariseus publicanos, Chegamos para Jesus e falamos Jesus, eu quero sumir no mundo Eu não estou mais aguentando esse negócio Você fala Jesus, você conhece minha esposa? <risos> conheço E eles fala Mas conheço você também Jesus, você sabe quantas vezes eu tentei? Sei O senhor sabe que eu estou no meu limite? Sei, eu sei de tudo Senhor, o senhor acha que tem jeito? Eu não aguento mais, eu já desanimei, já desisti mas ele fala, você quer o um novo? Porque se eu colocar o meu novo no odre Velho, você não vai aguentar. Mas se você tiver um odre Novo na minha presença, eu mudo a sua vida, mudo você primeiro, que você é um cabra que tem que mudar, não é a tua mulher não, é você que tem que mudar. De, de bônus, muda a sua mulher ainda e faça ser o cara mais feliz do mundo no teu casamento. Aí eu... Porque quando você está ali o velho o que, que o velho quer fazer? quer convencer Jesus que ele não pode quer convencer Jesus que não dá o velho quer convencer Jesus Jesus, eu tenho vontade de abrir uma empresa, de trabalhar, de prosperar mas sabe o que acontece? não vai, não dá certo já tentei uma, tentei duas Jesus é conta mais sobre isso e aí você vai dar aquele histórico para Jesus querendo convencer ele para ele ficar com dó de você e falar, Ah, é verdade, né, filho? Acho que não dá para você não. Ele falou: oh, Tenta de novo, mas tenta diferente. Recebe de mim a instrução, obedece meus princípios, e você vai ver o óleo novo transbordar na sua vida. É só você não desistir, mas fazer certo, fazer com fé. Porque para Deus, o novo de Deus é uma esfera que vai romper a nossa vida em todas as áreas que você pode imaginar. Mas esse romper de Deus em nós é um testemunho vivo de você poder anunciar isso para os outros. Que o mesmo Deus que fez a tua vida vai fazer a vida do outro. Que mudou a tua história, que te levantou, te pôs de pé, perdoou o seu pecado. Tem um monte de gente que não sente... Não sente... É bem na, por sentir mal de vir na igreja, por achar que é tão errado na vida, fala, meu, junte-se a nós. Ah, que só tem gente igual a você que veio do mesmo jeito. Mas a boa nova tem que ser anunciada. Porque hoje em dia é só catástrofe, é só você liga jornal, internet, e, meu Deus do céu. E eu não ligo mais a televisão tipo seis da tarde, mas é o, é o pico, né? a enchente não sei de onde, é o tiroteio, aí tá pegando fogo, aí o sequestro, e não sei o quê, e comandante Hamilton, como é que está aí? E não... Meu, você já vem de um dia inteiro, você fica, meu, estou morto. Tranca tudo, vamos entrar debaixo da cama. Eu até pensei um dia de, de por que, que ninguém inventou um jornal de boas notícias? Você já imaginou um jornal de boas notícias? Por que será que ninguém criou até hoje um jornal só de boa notícia? Sabe por quê? Comercialmente não dá lucro. que o povo quer ver o sangue. O povo quer ver a bala. O povo quer ver a explosão. Mas pensa bem um jornal de boas notícias. Bom dia, meus queridos ouvintes, telespectadores. Estou aqui para falar para vocês, com muita alegria no nosso coração, que a gasolina está custando hoje R$ 2,50. <risos> olha aí, ó. olha aí, ó. olha aí. Ó. <risos> Quero dizer a vocês também Que o povo do Brasil está imunizado E a pandemia acabou E digo mais Você imagina um jornal de boa notícia? Como seria bom? Mas se ninguém inventou até hoje É porque não dá lucro Mas, parafraseando, gente Nós temos a maior notícia A melhor notícia do mundo de todos os tempos De todas as galáxias eu estou meio galáctico esses dias, viu? Que eu estou estudando as galáxias, a, a, estudando o Sol, distância, satélite. Estou meio voando esses dias aí. É legal essas coisas. Você gosta? Vai ver lá que você... Você sabia, só uma curiosidade. <risos> que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. E que a luz do Sol, ela demora oito minutos para chegar na Terra. Então a velocidade da luz Ela anda 150 milhões de quilômetros em 8 minutos qual seria a velocidade da luz calculada E que a nossa galáxia via Láctea Para ir de um ponto na outra Demora 150 mil anos luz Para você chegar de um ponto no outro E a galáxia mais próxima de nós Está a 2 milhões de anos luz de viagem E a nossa galáxia A outra mais perto que a é Andrômeda É um cantinho do universo Para você entender o seu tamanho Diante de tudo isso e Deus vai subjugar tudo isso, subjugou tudo isso na sua mão. Quando Ele disse ao homem, dominai, administra, está criado, tudo é seu. Tudo é seu. É a novidade, as grandezas de Deus. Aquilo que Deus fez, nos comissiona. Eu lembrei, nós estamos orando pelo nosso irmão africano, Carlos, missionário. Estava lembrando hoje das viagens de manhã, até mandei áudio para ele, lembrando desses momentos. E me veio a lembrança de um dia onde nós estávamos na África, numa cidade. Tínhamos que pregar numa tribo muito distante, que não sabia nem como ia chegar. Saímos, acordamos 8 e meia, oito horas. Saímos perto das nove. Garrafinha de água gelada, a primeira meia hora da viagem. Depois dava para fazer Café. 42 graus na moleira, sem ar-condicionado, uma, uma caminhonete bem surrada, e partimos. Seis horas depois chegamos perto dessa aldeia. Tinha que cortar o mato, não sabia como chegar, não tinha estrada, não tinha nada. Mas veio um nativo esperar nós na estrada e nos levou. Coloião, um meio metro acima de mim. E a caminhonete re rebentando o coloião. Chegamos lá no meio de uma tribo, tribo, tribo mesmo. Quando nós chegamos, as crianças partiram de medo. Ficaram com medo de mim, achando que eu era branco. E quando viram o pastor Anésio, achou que ele era de outro planeta. Porque ele é mais claro que os anões, o olho mais azul que os anon. É quase um albino. As crianças sumiram no mapa de medo. Nativo. Estavam lá porque um, outro, um contato do um contato do um contato falou: um 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 vocês podem ir lá falar de Jesus para eles? Nós vamos. Seis horas de viagem, seis horas e pouco. Chegamos nesse lugar, cantamos, pregamos... O intérprete interpretou na língua deles... Lá não tinha banheiro... Não tinha água encanada... Não tinha nada... É tribo mesmo... Fogão, é, brasa no chão... E aí pregamos ali... Falamos de Jesus... 45 minutos... Vamos bater de volta... Mais seis horas para voltar... Cansado... Sem almoço... Sem comida... Sem tomar banho... 42 graus... Dentro da caminhonete... Fora era mais... E voltamos mais seis horas de viagem, seis para ir, seis para voltar, doze, mais uma hora lá, treze, para falar de Jesus 40 minutos. Para alguém que eu nunca vi na vida, que eu nunca mais sei se eu vou ver de novo. Mas sabe por quê? A boa nova te comissiona. E hoje, qual é a dificuldade? Quantos quilômetros tem que andar para falar de Jesus? Nenhum. Eu falo de Jesus no meu sofá, da minha casa. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, depois sem comida, sem almoço, sem jantar, só água morna. Tarde da noite, moído, cansado. Quando eu tomei banho, saiu de mim uma água preta. Parecia pó de café misturado, tanto carvão, terra que tinha na gente. Eu estava tão passado, que eu nem estava mais pensando em comer, estava num estado mas Deus me lembrou desse, desse, dessa história hoje de manhã, porque qual é a dificuldade que nós temos para pregar a palavra, irmão, nós pregamos na aldeia de índio lá na África, também cortamos uma aldeia de índio aqui em São Luís do Maranhão, ali em o Marcelo, mais alguns, viajamos quantas horas aquele dia, cara, para pregar ali, 40 minutos e voltar, nossa, dificuldade, agora qual é a dificuldade que nós temos aqui, no nosso contexto, nenhuma, temos liberdade de ir e vir, hoje nós temos Condição, capacidade Temos a internet, temos a Bíblia não, pode, não precisa deslocar, andar longe Passar fome, não precisa de nada disso É só querer fazer É só ser desafiado pelo novo de Deus Entender que Ele te levantou e te chama Vai anunciar a boa nova Vai anunciar a palavra de Deus se você não sente comissionado por Deus. Se você não sente tocado por Ele. Para também falar desse nome onde você estiver. Eu te digo uma grande verdade. Você não nascer de novo, meu irmão. Vai se converter enquanto é tempo. Vai se converter enquanto é tempo. Eu falo a verdade na sua face. Eu não falo de você por trás, eu falo na frente. Se você não é um pregador do evangelho. Se você não, não luta pelas causas do reino de Deus. Se você não entendeu que você é chamado por ele para fazer a diferença. Vai nascer de novo. Algo novo tem que acontecer na tua vida. Porque o novo de Deus te chama, te empurra, te comissiona. Deus, eu não sei, mas vai. Vai. Quantas vezes lá na minha vida Lá atrás eu peguei a, a Bíblia Com a maior tremedeira do mundo Eu fiz um sermão, falei, nossa, vou pregar uma hora Irmãos, eu pregava Dez minutos, acabava Falei, meu Deus, agora acabou tudo Que eu tinha que falar Mas está falado Nós temos que entender que Hoje você pode pregar As boas novas Na sua casa Com o seu testemunho No seu trabalho seu vizinho, teu amigo. Mas, por favor, entenda que o novo de Deus deve te comissionar. Porque Paulo fala, faz uma alusão a essa promessa de Isaías, no capítulo 10, que ele diz: "E como pregarão se não forem enviados", diz Paulo. "Mas está escrito como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O novo de Deus te comissiona. Você não está aqui para vender, comprar, nascer, casar, ter filho e morrer, não. Você está nessa, acorda. Acorda para a vida. Tem algo muito maior do que isso te chamando. Uma realidade espiritual, o reino de Deus. Não coloque na mesa dificuldades, suas dificuldades, seus traumas, suas dificuldades, seus medos, suas angústias. Porque o velho vai morrer hoje. Para que o novo de Deus venha romper na sua vida. Em todos os níveis, na tua casa, no teu coração, na tua família, no teu trabalho, na sua vida como igreja, onde você estiver, creia que há um novo de Deus diante de você, sabe por quê? Em último lugar, eu quero deixar essa semente no teu coração: que o novo de Deus nos transporta para o futuro. O novo de Deus te transporta, te lança lá na frente como diz segundo a Pedro 3,13, todavia, diz ele, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, novos céus, nova terra, cumprimento de profecias, de promessas, o reino de Deus na sua plenitude, você diante do altar e da presença de Deus, recebendo as suas recompensas diretamente dele, e tendo a consciência, o novo de Deus veio na minha vida e eu fiz a minha parte. E eu vivi a realidade. Eu vivi o que Deus tinha para mim. Eu vivi a vontade de Deus. Eu cumpri o propósito. Eu vivi tudo que Deus sonhou para mim. O novo de Deus transporta para o futuro. E eu quero ler para você o último texto. Mas quero te convidar a fechar os olhos. Para que você receba esse recado, esse endereço. Que é você a tua vida. Nós não sabemos o futuro. Falando da questão escatológica. O que é escatológico? O que está diante de nós. Você não esteve lá, nem eu. Mas, mas tem alguém que esteve lá. Tem uma pessoa na Bíblia que esteve lá e já viu como que vai ser. Tem um homem na Bíblia que já viu lá na frente tudo que você vai viver. Ele já viu tudo o que vai acontecer. É o João, filho do trovão é aquele que Deus revelou o Apocalipse, veio Deus e falou, senta aí João, nessa ilha de Pátimos, pega um papel e uma caneta, vou revelar para você as coisas lá da frente, vou revelar o futuro, o Apocalipse, a revelação de todas as coisas, do triunfalismo total de Cristo, e então João pegou sua caneta, seu papel, sua pena, seu rolo de couro, se você prefere, E então ele narrou algo que ele viu, e eu vou ler para você, Apocalipse 21 A partir do versículo 1 Diz João Então Vi um novo céu E uma nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra tinham passado E o mar já não existia Vi a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada Para o seu marido Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O reino de Deus, o novo de Deus, te lança para o futuro, para que você veja com os olhos da fé qual vai ser o teu fim lá na frente. Mas nessa noite nós vamos abrir mão do velho. Joga fora. Tudo que está aí dentro de você, na tua mente no teu coração. Porque Deus vai derramar algo novo sobre odres novos. Nessa noite. Fique em pé, por favor. Mantenha-se com seus olhos fechados, para que você não distraia com movimentações. Mas não se distraia por nada. Tudo que eu falei para você até aqui é espiritual É pela fé que você vai viver Mas eu quero que você feche os teus olhos Se coloque diante do altar do Senhor E creia Que Ele te trouxe aqui para ouvir isso Porque Ele quer fazer uma obra na tua vida nessa noite Você que está agora conectado conosco Onde você estiver Se posicione diante da presença de Deus Porque aonde é você está aí Eu creio que o Espírito pode tocar você aí se coloque diante dele, já nós vamos orar juntos, vamos declarar: Deus tem algo novo para a tua vida nessa noite, é tudo novo de novo, em nome de Jesus. Adore a Ele em espírito e em verdade Aquele Jesus que estava sentado naquela mesa Está aqui hoje Jesus que estava lá com Mateus Com os fariseus Ele está aqui Diante de você nesta noite É o mesmo Jesus Porque Ele é o mesmo ontem, hoje E será o mesmo eternamente Celeiro, Príncipe da Paz. Príncipe da paz. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Receba o novo de Deus. Receba o novo de Deus sobre a tua vida. Dome por ele, Jesus, ele está aqui. Nome mais doce, não há. Jesus, Jesus, nome mais doce, não há. Aleluia, levante suas mãos nessa noite. Diante do autor e consumador da nossa fé, eu quero desafiar você que está aí, que ouviu essa palavra, ela queimou no teu coração, e você crê em um novo de Deus nessa noite, de maneira especial na tua vida. Pode ser relacionado a você, a tua família, ao teu chamado, ao teu trabalho, a tua mente, não importa qual área for, eu creio no um novo de Deus para a tua vida, mas o velho tem que ser lançado fora. Deus derramará um vinho novo, mas você tem que se colocar diante dele como um odre novo no altar. E eu quero convidar você, que o teu coração queima, porque Deus falou teus ouvidos nessa noite. Você sabe o que Ele disse para você. Você sabe o que você tem esperado da parte dEle, de algo novo, sobrenatural, celestial, para te levar a viver o sonho a realidade que Ele tem para a tua vida os impedimentos cairão o velho vai cair para que o novo venha sobre a tua história vem aqui mais perto de mim vem diante do altar do Senhor eu quero orar por você pode vir aqui na frente é só você manter um pequeno espaço de um para o outro, não tem problema, pode vir você não será impedido de se lançar diante do altar de Deus você não vai ser privado de estar na presença no altar você não está vindo diante de mim você vem diante de Deus. A tua vinda aqui comunica uma verdade para o Senhor. Algo te tirou da cadeira para você estar tá aqui. Deus sabe o que trouxe você aqui. O Espírito Santo sabe qual é o novo de Deus que você precisa. Deus sabe o que, você, o que traz você aqui pela humildade. Pelo reconhecimento. Que você espera algo da parte dele nessa noite. Levante suas mãos você que está aí atrás. E diga que Jesus, Jesus... Nome mais doce não há, enquanto nós adoramos a Ele, o Espírito vai falando e trabalhando na tua vida. Diga mais, bem forte, diga esse nome. Nome mais doce não há. Aleluia Jesus olhou no, no olho daquelas pessoas Que estavam na mesa com Ele Mas Ele não acusou ninguém de nada Ele não colocou ninguém para baixo de nada Ele não questionou E nem humilhou ninguém naquele momento Pelo contrário Ele só apresentou o novo e quando Ele colocou o que era novo, o velho teve que cair. Porque quando Jesus chega, meu irmão, o velho tem que cair. O que não é de Deus tem que cair. Quando Jesus chega na tua vida com algo novo, que é celestial, que é sobrenatural, o que há de impedimento aí, seja na tua mente, no teu coração, na tua história, na tua mentalidade, seja na tua vida, no teu casamento, vai cair em nome de Jesus aqueles homens tiveram suas vidas mudadas, transformadas, foram homens que fizeram a diferença, porque terem recebido o novo de Deus, sobre a vida deles, então eu peço Espírito Santo, prepara os teus filhos aqui, faça deles a odres novos, para que recebam o vinho novo do Senhor, possam reter, possam sustentar, possam usufruir, posso experimentar pai, eu declaro em nome de Jesus que eles possam viver isso na casa onde eles moram que hoje ainda o Senhor venha mudar o ambiente onde eles moram, que o novo de Deus alcance a casa a família, o trabalho que a luz deles, que é o teu Espírito venha a brilhar e tudo que é treva venha a sair, em nome de Jesus em nome de Jesus porque nós queremos o Teu novo, Senhor, sobre a nossa vida. O novo de Deus. Pai, nós confiamos em Ti. Não precisa explicar tudo agora. Nós queremos só receber o Teu novo. Porque sabemos que é o melhor para nós. E vamos entender tudo na caminhada. As perguntas serão respondidas. Porque o Teu Espírito faz tudo completo. Deus sempre completa a obra que Ele começa. E eu quero declarar algo novo sobre a tua vida. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, tuas filhas. Deus, venha um óleo novo sobre os teus filhos. Venha um vinho novo, venha um óleo novo. Venha uma, uma disposição nova. Venha uma obediência de uma segunda milha. Venha um testemunho ainda mais irrepreensível venha mais amor, mais sabedoria mais condição mais capacidade, mais ousadia mais intrepidez mais maturidade, mais entendimento, mais revelação mais poder de Deus mais glória de Deus venha tudo que o Senhor tem Pai derrama o Teu melhor sobre os Teus filhos e que eles possam ser vasos cheios na Tua presença Aleluia Pai, obrigado por esse dia Obrigado por esse dia precioso. Obrigado pela Tua igreja. Que está na Tua presença prostrada. Que reconhece o Pai que tem. Que a Tua paz venha encher nosso coração. Como todos aqueles que estão ouvindo agora esta oração pela internet. Que a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça. Venha encharcar as nossas vidas. Livrai-nos do mal, Senhor. É minha oração. Nos dê uma boa semana debaixo da tua benção que possamos viver o novo do Senhor todos os dias da nossa vida em nome de Jesus em nome de Jesus dê um grande salve de palmas a Jesus exalta o nome dele oh, é para ti Jesus glória ao teu santo nome seja receba toda a honra toda a glória e todo o louvor meu Pai Aleluia, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Shalom sobre a tua vida. Ande numa nova expectativa. Que Deus te dê uma boa semana, cheia de paz. Shalom para vocês todos. Um abraço, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.